0: 南昌路的法国梧桐下，与你一见倾心；再相逢的一见如故时，和你共听杂音。大家好，这里是一见图书馆的读书分享节目《杂音》，我是关博文。今天呢，要给大家分享的一本书是普利莫莱维的《被淹没和被拯救的》。这本书我把它定义为一本无法用言语去描述的书。《被淹没和被拯救的》可以说是关于大屠杀的文学作品，甚至是哲学作品中最为经典的一部。他的作者普里莫·莱维，他是意大利的化学家，是意大利的文学家，同时他是奥斯维辛集中营174517号囚犯。自从奥斯维辛获救之后，普里莫·莱维一直在描写这集中营中的生活，是创作，是证词，同时更是一种他的自我救赎。当时从奥斯维辛，甚至从其他，包括从其他集集中营被解救的人，对于他们而言。活着很多的时候，活着的意义和活着的目的是为了讲述，是为了让人们知道曾经确确实实发生了惨绝人寰的大屠杀，曾经人类的确犯下了滔天罪行，曾经人类确实误入歧途。这本书呢是普利莫莱维的最后一部作品，他从1975年开始创作这本书，一直到完成1984年。当时， 1984年这本书出版的时候，正值历史修正主义在欧洲开始兴起，很多人开始拒绝承认犹太人大屠杀，甚至为纳粹分子开脱。但是他们会觉得，真的发生了这种大屠杀吗？他们为什么会被杀？他们为什么不反抗呢？他们为什么能够那么顺从地去走向死亡呢？普里莫·莱维当时说：“他说，随着岁月的流逝，大屠杀的记忆会变得越来越模糊。他必须站起来做见证。”在这本书出版后的三年， 1 9 8 7年，普里莫·莱维坠楼身亡，被验尸官认为是死于自杀。当时，另一位奥斯维辛幸存者，同时也是1986年诺贝尔和平奖得主的作家艾利·维塞尔说：“他说，早在40年前的奥斯维辛时代，莱维已死。我觉得莱维自杀的这一个目的，应该是他觉得他自己活着的意义已经完成了。”他已经完成了向世人讲述这一段历史，向世人去告知他们曾经发生的事情这样的一个举动已经做完了。那么他需要的是另外一种救赎，那就是死亡。其实随着时间的流逝呢，我们现在的人对于集中营的生活是很难去设身处地的去想起那段经历是到底是什么样的。其实，关于奥斯维辛、关于大屠杀的很多文学作品和影视作品，大多数都集中于描写集中营的苦难或者是残暴。但是这本书，它是从更深层次的角度去探讨了，在集中营中这种极端情况对人的心理以及人的人性会产生了什么样的影响。这种影响，直到被解放之后，都会伴其一生。我们其实很多时候在想，解放是一种什么概念？我们脑子里面想到的画面应该是欢天喜地、举国同情。他们庆祝着自己重获了自由。比较经典的一个画面是在法国的香香榭丽舍大街，呃，美国水兵和女孩子相拥一吻来庆祝解放、庆祝战争的结束。但是实际上并不是这个样子的。当时在奥斯维辛刚刚被苏联解放的时候，奥斯维辛的幸存者，他们一脸茫然，他们不知所措。他们一路，他们呆呆地坐在那里，他们看着苏军，他们不知道自己是谁，他们不知道自己在哪里。当时我在看托斯托耶夫斯基写的《死无手记》的时候，我就觉得，在死屋中的那种暴力、那种压抑以及对人性的摧残，已经让我觉得非常的震惊。然而，当我了解到了奥斯维辛的恐怖的时候，我觉得它远远超过了死屋。那是一个什么样的地方？那是一个毫无自由跟人性可言，时刻面临着饥渴和疾病，甚至随时都有可能走进毒气室的一个地方。当时的集中营的人不是想着一个人是否该死，而是想着怎么去死，因为死亡已经成了一个接受的事实。人们在讨论、啊，呃，毒气室里面毒气要多长时间发挥作用？人们在思考这个苯酚注射那种无痛苦的死亡。人们是想希望是死于那种狠狠的一击，还是死在医务室的油尽灯枯？我们现在再去用现在的道德标准去评判那些呃奥斯维辛里面的人，评判那些在其他集中营中的犹太人，其实是没有任何价值的。莱维指出，他说用这种黑白二分法去看世界是十分危险的，在极端情况下，人的行为会失去可变的轮廓。人的所作所为充满了灰色地带，我们没有办法用常规的善恶去进行简单的区分。我们怎么评价集中营中羞耻性的消失？我们又怎么评价在集中营中对于暴力的运用以及权力的欲望？又怎么评价集中营中那些为了生存而和纳粹合作的人？在集中营里面，面对死亡面对、面对饥饿、面对暴力、随时随时威胁的这种极端情况，人的心理跟性格都会发生了巨大的扭曲。当时在读这本书的时候，我就在想，如果说把我放到了那样的一个情况，我会怎样做？我想不出来，我也不敢去想。同时呢，这本书对于现在的我们，对于现在的这样的一个社会也是非常有意义的。就像莱维所说：“他们曾经发生，他们可能发生，他们将会发生。”读更多的书，让更多的人喜欢读书。今天的一键杂音到这里就结束了。我是关博文，我们下期再见。